0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen-podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen-podcast,
1: deel 31 van de Slim Leasen-podcast. Elske en Arjos, welkom. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. We horen graag als je zit te luisteren wat je van de podcast vindt. Laat van je horen, reageer op LinkedIn en tag Elske en Arios in je bericht. Ons thema vandaag is e-bike van de zaak. Speciale gast is Brian Pennings, partner Tax en expert fiets van de zaak bij Krop Belastingadviseurs. Goeie naam, Krop Belastingadviseurs. Wat is dat precies voor een bedrijf en wat doe jij daar? Wat is jouw rol daar?
2: Krop Belastingadviseurs bestaat niet alleen uit belastingadviseurs, maar ook uit een onderdeel en heel veel andere disciplines. De naam komt van meneer Krop, die ooit 55 jaar geleden Krop heeft opgericht. Inmiddels zijn we gegroeid tot zo'n ruim 200 werknemers, verdeeld over vijf locaties in Nederland.
1: Waar richten jullie je vooral op met, met het bedrijf Krop?
2: Ja, het grootste deel van onze klanten bestaat uit middelgrote en grote mkb-ondernemingen, familiebedrijven. Die zijn graag bij ons, omdat ze echt aandacht van ons krijgen. omdat we samen met ze aan het, aan het werk zijn. En omdat ze alle disciplines die ze eigenlijk nodig hebben, bij ons onder één dak vinden.
1: We gaan het vandaag hebben, Elsken over de e-bike van de zaak. Dat is het overkoepelende thema. Brian, ja. voor jou dan eigenlijk de vraag. Wat houdt, uh, meteen even erin duiken, de regeling fiets van de zaak precies in? Want dat is belangrijk in dit verhaal.
2: Ja, dat klopt. De fiets van de zaak is een, een nieuwe regeling vanaf, uh, vanaf dit jaar. Maar eigenlijk kennen we een soortgelijke regeling al heel lang, namelijk die van de auto van de zaak. De fietsregeling die lijkt er heel veel op. Hij is gelukkig veel eenvoudiger. En het komt erop neer dat als jij een fiets van jouw werkgever ter beschikking gesteld krijgt, dat het als loon wordt gezien. En dat loon wordt bepaald uh, heel simpel door te zeggen van we nemen de cataloguswaarde van de fiets. 7% van die cataloguswaarde van de fiets merken we als inkomen aan en daar betaal je belasting over. Misschien even een voorbeeld in cijfers. Stel dat, je een mooie, stel dat je een mooie e-bike yeah. e van, van, van 3000 euro van je werkgever ter beschikking krijgt. Dan is de bijtelling op jaarbasis bruto 210 euro. En dan betaal je netto zelf nog geen 9 euro per maand om zo'n mooie fiets te mogen rijden. En ik hoor heel vaak dat het uh, de leasefiets wordt genoemd. Maar je hoeft
3: hem als bedrijf toch niet per se te leasen. Je kunt ook zeggen, ik koop hem en ik stel hem beschikbaar aan de medewerker,
2: toch? Ja, dat klopt. Alleen als je als een bedrijf een fiets gaat kopen, dan legt het een behoorlijk kapitaalbeslag. Stel dat je 30 ja. werknemers hebt die een, een leasebike uh, willen, of een, een fiets willen van, van 3000 euro per stuk. Ja. Dat is nogal een bedrag. Ja, inderdaad. Dus, dus in de praktijk denken we dat met name de leasevariant de meest populaire variant zal zijn. En dat bijvoorbeeld kleine bedrijven of een directeur groot aandeelhouder. die wil misschien zelf wel een hele mooie dure fiets kopen. en allerlei leuke fiscale aftrekken krijgen. en die zal misschien eerder de fiets kopen dan lezen.
1: Ah, de speed pedelec ja. wordt de Audi A8. Zoiets daar, ja. 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 En je, Bran, je zegt gaat zijn. Uh, wat is op dit moment de stand van zaken? Wordt er al veel uh, geleased? Uh, worden er veel e-bikes geleased? Uh,
2: nee, er is wel heel veel belangstelling van werkgevers. merk ik uit de uh, gesprekken die ik, die, die ik heb. Maar ze zitten allemaal nog een beetje te worstelen eigenlijk, van ja, ja, hoe werkt het dan? En mensen zien op tegen een hele berg aan administratie, denken ze dat het met zich mee gaat brengen. En uh, ja, ze weten ook niet, ja, wat gaan we zelf bijdragen, wat gaan we de werknemer laten bijdragen. Dus ze zijn er allemaal mee bezig, maar ze hebben echt hulp nodig om ze, uh, ja, om ze een stap verder uh, te helpen. En dat kunnen wij bijvoorbeeld ook uh, heel goed doen.
1: Ja, want je hoort uh, uh, soms dat het geld bespaart en dat het geld kost. Hoe zit dat nou?
2: Ja, dat is eigenlijk best wel een ingewikkelde vraag. Dat is een hele herkenbare vraag. <laughs> ja. en, uh, We komen tot de kern. <laughs> ja, en de is zeggen, ja, dat hangt ervan af. Um, want je hebt bij een bedrijf verschillende typen werknemers. Stel dat je bijvoorbeeld een werknemer hebt nu, die heeft een auto van de zaak. Heeft nog geen fiets, uh -huh. heeft bijvoorbeeld ja. ook geen kilometervergoeding. Uh -huh. Dus als die naast zijn auto van de zaak ook een fiets aangeboden krijgt. Dat is voor die, voor die werknemer al snel interessant. Ja. Um, maar stel dat je nu al een, fiets van de, een eigen fiets hebt en je krijgt 19 cent per kilometer om naar het werk te komen. En dat, en dat budget zou je moeten inleveren in ruil voor een leasefiets, dan kan het onder omstandigheden zijn dat je daar dan financieel slechter van wordt. Maar goed, ik ga ervan uit dat een werkgever daar goed over nadenkt en ook een som gaat maken. En als je graag wil dat alle werknemers van dezelfde regeling gebruik kunnen maken, is dat uh, iemand die nu al een eigen fiets gebruikt, dat hij er niet financieel op achteruit gaat. Dus dan kun je compenseren of een hoger budget geven aan mensen die nu al een eigen fiets hebben. Dat, dat, dat zijn allemaal mogelijkheden, maar het is een kwestie van sommen maken. Heb je
1: ja. tips, adviezen voor werkgevers in dit geval?
2: Nou, Je moet inderdaad inzichtelijk maken van wat voor een budget krijgt iemand nu die met een eigen fiets komt uh, per maand. Stelt iemand nu 150 euro per maand aan, 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 aan reiskostenvoeding krijgt, hoe ga je het dan, dan inkleden als je naar een, als je naar een leasefiets uh, over zou gaan?
4: Ja, voor mij is het toch in de praktijk, want het is inderdaad een heel actueel hot thema. Hè? Onze buitendiensten, bij ieder gesprek gaat het weer over de fiets en de fiets van de zaak. Bij Arval. Bij Arval. Ja. Wat, je, wat je merkt is gewoon, ja, het is voor medewerkers super interessant iedereen of nou niet iedereen maar veel ik, ik een hey, fiets en vertel eens ja. maar dan je natuurlijk, wie gaat die fiets betalen want per saldo nou, is een e-bike kost echt wel een beetje geld en als je dat voor heel veel medewerkers wil doen ja het is inderdaad ja. uh, het gaat heel hard in de bedragen um, dus die, dat is dus waar we denk ik nog even iets dieper op in moeten gaan van ja wat zijn nou de scenario's hoe die fiets zeg maar er komt en gefinancierd dan wel betaald wordt ja.
2: Ik heb, ik heb vorige week een presentatie gegeven voor, voor werkgevers. En er kwam aan het einde een hele praktische vraag in orde. Wat kost zo'n fiets nou eigenlijk per maand? Ja, 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 als je, dat is een beetje ja, ja, ja. in het verlengde wat jij net zegt. Uh, uh, ja, als je niet weet wat zo'n fiets per maand kost, ja, dan is het ook heel moeilijk. van. Ja, wat voor afspraken ga ik dan met mijn werknemer maken? Als je het bijvoorbeeld hebt over een e-bike van ongeveer 2500 euro... en die ga je voor drie jaar leasen met inclusief verzekeringspakket... en onderhoudspakket, dan ben je ongeveer 80 euro per maand kwijt. Over dat soort bedragen ja, ja. heb je dan. Ja. Nou, en uh, nou, er zijn heel veel leasemaatschappijen, ARVAL ook... dan kun je heel snel met een calculator inzichtelijk maken van... oké, okay, stel dat ik een fiets van 2500 euro wil gaan lezen, wat kost die me dan per maand... Nee, ja, en op ja. basis van zo'n getal kun je dan verder sommen gaan maken als werkgever en werknemer.
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot.
3: Maar je zou er volgens mij als bedrijf ook wel voor kunnen kiezen van... Uh, dit deel van de medewerkers geef ik een fiets van de zaak. Uh, of maak ik afspraken over de fiets van de zaak. En dit deel van de medewerkers, die, uh, geef ik, uh, daar koop ik een fiets voor. En die betalen ze terug als renteloze lening. En dit deel misschien uit de WKR. Er zijn hybride vormen, toch? Ja, dat, dat
2: klopt. Oké. Okay. Alleen, uh, werkgevers willen wel zo weinig mogelijk administratieve last. Dus het liefst willen ja. ze één regeling voor alle werknemers. Ja. Okay. En dat, ja. Dat, dat is wel eens streven. En misschien mm -hmm. kan dat niet altijd, maar het is wel goed om daar zo dicht mogelijk uh, bij, bij te gaan blijven. Ja, en is dan de
3: fiets van de zaak ook een betere regeling dan bijvoorbeeld uh, een fiets kopen en als renteloze lening uh, verstrekken, wat jou betreft? Uh, Moeten we dat nog iets verder toelichten, wat dat, wat, hoe dat ja. scenario werkt? Zoals ik het begrijp, maar Brian mm -hmm. zegt het gerust: dat is niet klopt. Je koopt als uh, werkgever de fiets. Die geef je aan je medewerker. En die betaalt hem uh, terug door bijvoorbeeld het inleveren van de reiskostenvergoeding. En uh, omdat de overheid dat uh, een goed idee vindt, hoef je daar ook geen rente over te betalen als uh, werknemer.
2: Nou, het zit iets anders. Ja, uh, ja. De, de, de werknemer die koopt de fiets uh, zelf. Maar ah, ja. de, de werkgever maakt het financieel mogelijk. Want als de werkgever de fiets aan jou ah, zou ja. geven... dan is het weer de, de, ja. de volledige ja. waarde van de fiets is dan loon. Maar inderdaad, dus, dus eigenlijk gaat een werknemer... die loopt naar de werkgever toe... zegt, ik heb een hele mooie fiets gezien. Ik kom iets geld tekort. Kun je hem even tijdelijk lenen? Mm -hmm. En dan gaat hij met, ja. met die lening van de werkgever... koopt hij hem dan. En dan kan hij hem vervolgens af gaan lossen... met de reiskostenvergoeding die hij krijgt. Ja, en die start inderdaad. dan
4: automatisch weer op, heb ik begrepen. Als de fiets, of de lening sorry is afgelost. Dan heb je weer... Vanaf dat moment heb je weer uh, ja, je kan. recht op je of ja, krijg, ontvang je weer je reiskosten. Ja, ja, dat is correct.
1: Wat zijn de meeste vragen die jij hierover krijgt in de praktijk?
2: Nou, heel algemeen, wat zijn de mogelijkheden? Dus mensen, het is een nieuwe regeling, dus voor mensen is het helemaal nieuw. En op internet kun je allerlei dingen wel zien, maar nergens staat de complete uh, informatie bij elkaar. Nou, dat hebben wij inmiddels wel gebundeld. Want we zien dat er gewoon heel veel vragen is bij werkgevers, maar ook bij werknemers. Ik krijg wel eens telefoontjes van werkgevers, en werkgever. Ja, ik heb nu werknemers gekregen. Zeggen, ja, ik wil een fiets van de zaak maar... Hoe zit dat dan? Ja, wat moet ja. ik hiermee? Ja, wat moet ik hiermee? De regeling is op zich heel eenvoudig. Mm -hmm. uh, alleen je moet als dus werkgever ook wel over nadenken van... oké, okay, wat voor budget wil ik daarvoor vrijmaken? Ik ga ervan uit dat zowel de werkgever als de werknemer ook intrinsiek gemotiveerd zijn. Dan zeggen we, nou, we willen een stukje bijdragen, een stukje duur, duurzaamheid. Mm -hmm, om, yeah. ja, om wat, gro wat groener uh, mobiliteit te hebben. Vitaliteit. En yeah. vitaliteit. Yeah. Ik bedoel, dat, dat zijn gewoon hele belangrijke pluspunten. Nee, ja. Het, de fiscaliteit is wat mij betreft maar een onderdeeltje. Want yeah. uh, gezondheid is veel belangrijker. En, uh, en ik heb ook uh, weet uit onderzoek dat als je regelmatig fietst, dat je ook slimmer wordt. Dus, nou, ah! Slimmer zelfs. Ja, slimmer oh. zelfs. Hoeveel iq punten kan ik scoren <laughs> ja, met fietsen? Ja, Misschien hoe meer je fietst, hoe hoger je IQ wordt. Maar dat ja. schijnt echt wetenschappelijk onderzoek te zijn. Dat ja, dat je, dat je ik van hoop dat met traplopen lopen net zo is. Ja. <laughs> wat goed. Ja, ja. Ja.
1: Zijn er nog meer in dat, van dat soort voordelen waar je in eerste instantie niet aan denkt? Ik vind het wel een hele mooie idee ja, dat je gewoon slimmer ja. wordt van, uh, van het fietsen ja, ja, maar Wat
2: misschien ook wel leuk is, wat we ook niet uh, onderbelicht uh, moeten, moeten laten zijn, is van... We hebben het over de fiets van de zaak. Maar die fiets die mag je ook gewoon privé gebruiken, onbeperkt privé. Yeah. Die bijtelling die is gewoon 7%. Maar als jij uh, uh, op een werkdag of op een, uh, in het weekend gewoon heel veel wilt gaan fietsen, dan kan dat. En ook je gezinsleden mogen gewoon van die uh, fiets gebruik maken. Je moet moet natuurlijk netjes die fiets gebruiken, moet natuurlijk netjes ingeleverd worden. Yeah. Maar dus er zijn geen beperkingen aan het gebruik van zo'n fiets van de zaak.
4: Wordt het ook eisen gesteld aan de fiets? Kun je ook een racefiets of een mountainbike uh... Uh, leasen nou, vanuit de werkgevers. Dat, zeg maar. dat, dat is een
2: hele mooie vraag. want ja. Iedereen heeft natuurlijk een, een voorkeur voor een bepaald type fiets. Of nou het yeah, oma een cool. omafiets is, of, zo of, of een hele hippe fiets, of een, of een racefiets.
1: Of als je inderdaad in het weekend even de berg op wil, ja, een de leuk, leuk, op wil.
2: Ja, nou ja, of, of van yeah. dichterbij. Yeah. In mijn omgeving heb je de mooie Holteberg. Dus als je nou yeah. op de racefiets yeah. of de mountainbike wil, nou, dat, dat kan allemaal. Dus die regeling geldt yeah. voor alle soorten fietsen.
1: Oké. Okay. Okay. Merk je dat bij Arval dat daar vragen over komen? Nee, niet naar
4: alle soorten fietsen
1: eerlijk gezegd. Nee. Het is
2: wel een beetje, zoals Brian
4: eerder aangaf, er wordt door werkgevers gekeken, oké, okay, wat voor soort fiets en fietsregeling kunnen we aanbieden? En voor uh, ik noem het maar directeur-groot aandeelhouders, die zitten in een ander spectrum uh, ja. in hun BV, een hele mooie high-end carbon uh, fiets uit te zoeken. Mm -hmm. Prima, maar daar hebben we het hier, denk ik, nu net even niet over. Um, en dan heb je het ook echt niet over racefietsen of mountainbikes. Het gaat in de basis over, nou zeggen, goede, degelijke e-bikes, mm -hmm. die ook maken dat je iets als je iets verder van je werk woont en wat altijd een belemmering is geweest om. Uh, op de fiets naar de zaak te komen, ja. uh, dat dat prima kan. Hoe en,
1: belangrijk is het ja. onderscheid eigenlijk tussen uh, elektrische fiets en uh, gewone fiets in dit hele verhaal?
2: In principe mm. is dat onderscheid er niet. Alleen de gedachte is natuurlijk dat, wat Arjus net ook al zegt, als je uh, de beschikking krijgt over een e-bike, dan gaan misschien meer, eerder meer mensen op de fiets naar hun werk. Als je op 5 kilometer van je werk woont, dan ga je met een gewone fiets dat al doen. Mm. Maar als je op 15 kilometer, dan, dan doe je dat niet. Dan is het wel prettig om een e-bike Je hebt te wat hebben. minder
4: last van tegenwind. Uh, je hoeft wat minder uh, altijd te douchen als je aankomt op je werk. Uh, dat <laughs> ja, soort... ja, Dus het, het, maakt het maakt het met de e-bike... E uh, ja, je bent natuurlijk ook sneller trouwens. Het, ja. het maakt het allemaal ja. net wat... Het, het haalt wat drempeltjes weg om ja. uh, te gaan fietsen. Ja. ja, en je ziet ook dat
3: mensen die eenmaal een e-bike hebben... überhaupt meer gaan fietsen. Dat uh, de ritjes die ze eerder zeg maar, met de auto deden... dat ze die dan ook met de fiets gaan doen. Dus het, is, uh, het telt wel op. Dit is de Slim
0: Lease podcast.
3: Wat ik me nog wel af Vroeg is, uh, nou dan krijg ik zo'n mooie fiets van de zaak. Dank
2: je wel, werkgever. En dan fiets ik gewoon nooit op naar mijn werk.
3: Kan dat? Dat ja, kan. Ja. Nou ja, op, ja. Zi op zich. Ja.
2: Uh, als je, je, je bedoelt dan dat je er alleen maar privé mee gaat rijden, Dat je eigenlijk gewoon niet meer naar het werk komt. Ja,
3: zeker als ik bijvoorbeeld al een leaseauto heb. Hè? En dan, en dan zeg omdat het niet kostenverhogend mag werken, van nou je had een leaseauto voor 30k, nu krijg je een leaseauto voor 27,5 en je uh, doet nog een fiets voor 2,5. Mm -hmm. um, nou, dan ga, blijf ik gewoon in die leaseauto rijden en heb ik gewoon een mooie fiets voor thuis. Want uh, wie moet ik per se zoveel kilometer maken? Of uh, eh, volgens mij niet namelijk. Dus hoe, hoe borg je dat als werkgever? Of, of hoe, ja, hoe
2: wordt daarmee omgegaan? Nou, de, de, de wetgeving die schrijft niet voor dat je een x aantal dagen... op die fiets naar, naar het werk nee. moet komen. Alleen ik kan me voorstellen, misschien dat je werkgevers iets heeft van, nou, het zou wel aardig zijn als je toch een aantal keer, want we hebben toch met elkaar bedacht dat het goed is dat we nou ja. ook wel af en toe op de fiets naar het werk komen. Maar het genomen wettelijk gezien, hoeft ja. het niet.
3: Nee, inderdaad. Maar ja. je moet dat dus, dus als je dat wil als werkgever, dan moet je dat nog inregelen en borgen, zeg maar, ja. dat dat goed. Uh, ja. ja, maar je ja. Uh, je hebt geen wettelijke verplichting. Nou. Want dat was vroeger met het fietsplan ja. eigenlijk ja. wel zo, ja. hè, dat, je, ja. dat je op de fiets moest ja. komen. Ja. Dus, ja, was dat uh, ook? Kan dat heel ja. kort ja. vertellen
1: voor iedereen die het niet weet?
3: Nou, toen was er nog. Fietsplan, dus een, uh, kon je tot 7,50 euro zeg maar uh, geven voor een fiets, maar dan zat er wel een verplichting aan dat je uit mijn hoofd twee dagen minimaal ja. in de week met die fiets naar het werk moest komen.
1: Hoe ga je dat bij jou dan? Naar nou ja, een,
3: een of een tag, een ja. tag of een uh, registratiesysteem ja, ja. Naar de kantoren. Ja, ja. 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 het is liever ja. niks afgeschaft, hè? <laughs> nee, ja. nee, De
4: huidige regeling is in de basis een soort van compliment, wel. Is wel echt ja. heel simpel. Ja. Dat er aan de uitvoeringskant en hoe ga je het inregelen wat vraagstukken zijn, maar de ja. regeling aan zich ja. is wel een van de meest eenvoudige regelingen... die er uh, ja. überhaupt recent uh, komen.
3: De, de, want, want er zijn meer regelingen hè, voor de fiets. Dus we hadden het net al over die renteloze lening, WKR. Ook iets bruto netto. Zou je daar nog wat meer over, zeg ja. maar, dat ja. bedrijven opties hebben? Misschien? Ja, dat
2: is wel een belangrijke regeling. Uh, en dan komen we in de zogenaamde cafetaria-regeling terecht. Ja. Um, er zijn soms werkgevers die alleen maar, zeg maar de, de leasefietsregeling willen faciliteren... en zelf bijvoorbeeld geen of een beperkte bijdrage willen geven. Ja. En dan kan dat voor een werknemer toch interessant zijn. Want dan kan die zeggen van, nou ik zie de komende 36 maanden... stel dat dat de looptijd van een leasecontract is mm -hmm. uh, afzien van een stukje bruto salaris. Ja. En een ruil daarvoor betaalt de werkgever dan het leasebedrag aan de leasemaatschappij... en krijg ik een fiets. Ah ja. Dat betekent dus dat je dan een fiets koopt uit je bruto loon in plaats van dat je netto loon. Ja. als je het allemaal doorrekent, hebben we wel gedaan. Dat kan het wel zeg maar, over een periode van drie jaar ruim 25% voordeliger zijn... ten opzichte van de aanschaf van de fiets in privé. Okay. En, een belangrijk verschil is, als ik dat nog even mag aanvullen... is ja. dat je bij lease wordt je natuurlijk geen eigenaar van de fiets. Want het is nee. uh, ja, lease. je huurt de fiets als het ware. Ja. Maar in het leasecontract is wel opgenomen dat je aan het einde van de looptijd... vaak uh -huh. tegen een aantrekkelijke uh, bedrag, vaak 15% van de aanschafwaarde... dat je de fiets over mag nemen. Oh ja. Dus dat hebben we allemaal doorgerekend. En ja. dan zou je nog per saldo ruim 25 goedkoper ja. uit zijn ten opzichte van wanneer je zo'n fiets in privé zou kopen. En uh, werkt dat dan dus net als die uh, renteloze lening dat ik wel als
3: werknemer uh, dat leasecontract aanga, maar de werkgever betaalt, of gaat de werkgever hem dan aan? Ja, dan ja. gaat
2: uh, in de, de leasefietsvariant ja? dan, dan sluit de werkgever het leasecontract met de leasemaatschappij. Oké. Okay.
3: En dan toch kan, dat is, werkt dan toch anders dan de fiets van de zaak?
2: Nee, dat, hoort dan bij de, dat, is, dat wordt dan toch als een fiets van de zaak aangemerkt. Okay. Omdat de werkgever hem jou ter beschikking ja, stelt. inderdaad. En niet de leasemaatschappij. Nee, bij.
3: maar je uh, betaalt hem dus zelf uit... De, maar niet als je hem uit de bruto loon betaalt, dan heb je hem toch zelf betaald. Waar Moet je dan nog bijtelling betalen? Ja, dan, dan moet je ook nog steeds ja, bijtelling okay. betalen. Nee, ja. helder. Ja, ja. ja.
1: ja. ja. Goeie vragen, Elske. Ja, Want uh, ja. dat zijn belangrijke punten als je echt mee aan de slag wil, natuurlijk.
4: Ja. Ja. Ik heb ook nog wel een uh, vraag. Zeker weten. Want... Uh, He, we zijn allemaal enthousiast over de regeling. Er wordt veel over gesproken. Er zitten voordelen aan mogelijk voor werkgever en werknemer. Uh, maar uiteindelijk in veel scenario's... sluit de werkgever dus één of meerdere zeggen, leasecontracten af voor fietsen. En uh, ja... Dat is weer een contract. En wat nou als die medewerker ziek, zwak of misselijk wordt, uit dienst gaat. Uh, nou, ja? het dan Inderdaad. maar. Krijg je daar ook al vragen over, Brian? Zijn, wordt er zover over nagedacht of
2: uh, wordt dit nog een beetje... Uh, nou, zover zijn, we, zover zijn we op dit moment nog niet. Maar die vraag gaan He? zeker komen. Nou nou dat we over zin. deze vraag hebben. Ja, ja, ja. <laughs> um, maar ook daar kun je weer een vergelijking trekken met uh, leasecontracten voor een auto van de zaak. Daar zijn ja. ook allemaal bepalingen in geregeld. Wat gebeurt als iemand ziek wordt? of voorkomt... Om te overlijden of hij uh, gaat van baan veranderen, uh, nou, misschien die laatste te pakken als je van baan gaat veranderen. In de leasecontract is het uh, vaak zo geregeld als je uh, zelf besluit om een andere werkgever te gaan kiezen, dat je ja. dan zeg maar uh, ja, een boete krijgt. Hè? Mm -hmm. Dus dat je ja. de resterende leasetermijn moet uh, betalen. Ja. Uh, vaak is het zo als je een andere werkgever gaat, die is vaak bereid, net als bij een auto, het leasecontract over te nemen. Maar als de werkgever zegt van nou. Deze werknemer die vind ik niet zo uh, goed meer. Ik ga er uh, afscheid van nemen. Yeah. Dan, dan is dat niet voor rekening van de werknemer. Dan, is het, nee. dan komt het risico van werkgever. Ja. En uh, je ziet met name bij de wat grotere leasecontracten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je nou, twintig of, of, of meer leasecontracten hebt. Ja. Dat je niet bij ieder contract wat, er, wat je tussentijds opzegt, dat je dan een boete verschuldigd bent. Nee. Dus dat je dan een paar contracten, dat de leasemaatschappij zegt. Nou ja, dat is all in the game. Daar gaan we niet flauw over doen. Dan krijg je geen boete. Ja, oké, okay.
4: helder. Ja, dat is op zich nog wel. Uh, Interessant natuurlijk, want uiteindelijk... ja je zult mutaties hebben in je personeelsbestand. En uh, die contracten lopen ook voor een aantal jaren. Dus het ja. is toch wel iets om even uh, rekening mee te houden. En ik, ik weet het echt niet, hè maar met auto's... heb je nog wel eens dat ze doorgeschoven worden. Van Pietje gaat weg en oh, ja. die auto blijft staan. En dan komt Klaasje en dan hier mag je voorlopig beginnen... met deze auto die ja. van Pietje is geweest. Werkt in de prima, kan prima werken. Maar of dat met fietsen... Nog los van framehoogtes en nou, dat, uh, ja, mannetje vrouwtje. Ja, is dus, ja, ja. uh, Geen idee ja. hoe dat gaat werken. Ja. Uh, ja, uh, ja, nee, ik
2: denk dat auto's wel makkelijker door te schuiven zijn dan uh, fietsen. Want inderdaad, de maat is wel bepalend. En, en, ook, en, ook, de, en ook de smaak uh -huh. uh, ja. van de fiets. Ik bedoel, als iemand een, een stadsfiets leuk vindt... en die krijgt een een snelle e-bike, vindt die helemaal gevaarlijk. Ja, dan, ja. Dan, dan kun je moeilijk doorschuiven. Ja. Ja. Uh, dus ja, dat zijn wel wat praktische aandachtspunten... waardoor het doorschuiven misschien wat, wat uh, lastiger uh, zal
0: zijn. Dit is de Slim Lease podcast. Jongens, we
1: lopen al richting het einde van deze Slim Lease podcast. Dus uh, de, de meest prangende vragen uh, gooien ze in de groep.
3: Wat ja. schiet er te binnen? Nou, wel doen of niet doen. Heb jij daar gewoon een... Uh...
1: Vind ik wel goed. Ja. Mening
3: over?
2: <laughs> nou, ik zei straks al van... Het, het gaat zeker niet alleen om de fiscaliteit. Dus ik vind sowieso dat werkgever en werknemer... Uh, hun best moeten doen om het, om het gewoon te gaan doen. Omdat fietsen gezond is. En ik zei al, je wordt er ook nog slimmer van. Ja, ja. En je kunt het echt zodanig indregelen... dat het voor beide partijen ook financieel... prima aantrekkelijk is uh, om, uh, om het te gaan doen.
3: Ja, oh ja. Dan... Uh... Heb je dan eigenlijk gewoon altijd dat advies van je uh, ja, accountant of belastingadviseur of zoiets nodig? Of kom je er als bedrijf ook uit?
2: Ik denk dat je, in je in, als bedrijf dat moeilijk in je eentje uitkomt. Dat er gewoon ja, veel regelingen uh, uh, een rol spelen. Ook op fiscaliteit. We hebben het bijvoorbeeld niet eens over de BTW gehad. Maar laten nee, we dat even niet ja. doen. Dat is heel ingewikkeld. <laughs> daar geldt okay. ook een bepaalde aftrekbeperking in. Dus nou ja, dat kun je allemaal als werkgever denk ik niet overzien. Dus het is goed om samen zijn, met iemand die er echte uh, verstand van zaken heeft om daarmee aan tafel te gaan. Scenarios door te spreken, sommen te maken en dan uh, nee. tot een reden te komen. Ja. Misschien wel leuk om te vertellen. Wij gaan bij KROP, misschien wel het eerste account aan het fietskantoor uh, in Nederland... ook een fietsregeling introduceren. Ah, Daar ben ik actief leuk. bij betrokken. Dus ik weet precies wat erbij komt kijken en wat handigheden zijn... waar je tegenaan kunt lopen en hoe je dingen op, vooral op kunt
1: lossen. Met ja, elkaar. Want dat ja. wilde ik eigenlijk uh, wel aan je goed. vragen. Heb ja. jij ook een e-bike?
2: Ja, het, het zit er aan ah. te komen. <laughs> het is al aangekomen op onze nieuwjaarsbijeenkomst in januari. Leuk. En we proberen op, op 1 maart zeg maar de, 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 de regelingen... Uh, live te hebben en dat uh, iedereen kan deelnemen ongeacht functie, rang, of stand, afstand, afstand ja, van, 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 van het werk. Ja.
4: Ik heb nog
1: een afsluitende vraag aan Arjos, mm -hmm. want Arval heeft natuurlijk uh, ook heel veel e-bikes en fietsen die je kan leasen. Ja. Maar zijn er ook al? het is een beetje de ondernemersvraag... Uh, de 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 entrepreneurs, de bedrijven. Zijn er ook al uh, organisaties zoals misschien uh, Swapfiets en Swapbike en zo die hier ook al op inspelen? Nou, laten we zeggen dat de hele markt de fiets <lacht> die, die die staan te trappelen zou ik zeggen.
4: Kijk, we hebben natuurlijk ook onze contacten en onze partnerships in de markt, dus uh, ja, die staan allemaal. De fabrikanten mm. anticiperen erop en uh, verwachten allemaal een hele grote vraag. Maar kan je uh, bijvoorbeeld ook bij
1: de fietsmaker op de hoek een, een fiets uh, leasen?
4: Je kan bij, nou ja, hangt er een beetje vanaf uh, of je dat via een leasemaatschappij doet. En, en ik ga ervan uit dat de meeste leasemaatschappijen nu inmiddels of heel drukdoende nog zijn... om mm. zeggen, een aantal voorkeursleveranciers... partnerships, yeah. uh, mm. deals te sluiten. Yeah. Um, ja Kijk bijvoorbeeld bij Arval ook... zodat we netjes in, in je eigen omgeving... heb je gewoon een website... en kun je uit de, uh, fietsen kiezen... en dan zie je actueel gewoon... looptijden, kilometrages, yeah. uh, levertijden, uh, prijzen. Mm -hmm. Ja, zo'n soort... Het moet dan... Een, 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 een hap klaar, ja, eigenlijk goed. heel uh, makkelijk worden gemaakt. Uh, Aanbod zijn natuurlijk, met ja. een, een contract en gaan.
1: En uh, maar ondertussen, wat jij zegt, de hele markt speelt op in. Dus ja. uh, het wordt uh, voor iedereen veel makkelijker om uh, op de hoek uh, van de straat te fietsen leasen. Bij Als we
4: al. uit de fase komen van er alleen over praten ja. en overgaan tot actie, ja. Ja, dan gaat dit wel vliegen, want er zijn weinig nadelen. Nou, laatste uh, vraag: hoe week. lang gaat dat nog duren dan? Wow, ik had eigenlijk verwacht dat dat sneller zou gaan. Maar dat ja, het misschien ja. toch omdat veranderen moeilijk is. Of omdat er nog wat bedenkingen zijn: oké, okay, wie gaat dat nu precies betalen? En wat zijn de mits en maren die er eventueel zijn naast de vele voordelen? Want die voordelen, die, die zijn overal wel bekend. Ja. Afgezien van dat IQ. Um, uh, ja. uh, dat je dat een nieuw nog nieuw wordt. Die, 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 ja. die ja, moeten ja, ja. nog even opnemen in onze salespitch. Ja. Um, uh, nou, als, als dit voor de zomer niet los is, gebarsten bij grote werkgevers.
1: Ja, ik, ik geloof dat echt wel. Yeah. Zomer 2020. Nou, hartstikke goed. Daarmee uh, zijn we aan het eind gekomen yeah. van de deel 31 van de Slim Lease podcast. Speciale gast was Brian Pennings, partner tax en expert fiets van de zaken bij Krop Belastingadviseurs. Brian, dank je wel. Graag gedaan. Ja, en iedereen die zit te luisteren, jullie ook bedankt voor het luisteren. Onze luisteraars zijn belangrijk. Uh, het wordt uh, goed beluisterd, de Slim Lease podcast, dus hou dat vol en ga ermee door. Als je meer wil horen, Arjos, uh, waar kan je de podcast terugluisteren?
4: Op slimleasepodcast.nl.
1: Ja, en we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus vooral van je horen. Dat kan bijvoorbeeld uh, op LinkedIn. Reageer op LinkedIn op uh, onze berichten en tag Elske en Arios in je bericht. Maar je kan ook mailen bijvoorbeeld. Want uh, waar ben jij bijvoorbeeld te bereiken, Arios?
4: Arios is te bereiken op arios.bot.arval.nl.
1: En op LinkedIn uh, natuurlijk op ook, LinkedIn, ja. Arjos. En jij ook, uh, Elske?
3: Op LinkedIn zeker. En van de vliert.zero-e.nl.
1: Hartelijk goed. Nou, Brian, jij dan ook? Mogen we jou mailen? Uh, of op LinkedIn? Of ja, beide?
2: LinkedIn kan. En je kunt me ook mailen naar bpennings.krop.nl. En krop is met een C.
1: Hartstikke goed. Nou, We gaan discussiëren. We gaan alles op social volgen en daarmee door. In de volgende podcast meer over de e-bike van de zaak. René van de Wetering, manager back-office Vierstroom Zorg Thuis is daarbij te gast.
0: Tot dan. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.